0: Daar ben ik ook heel eerlijk in, je kan er alleen maar in als je bij mij past en als je past bij de plek waar je moet staan, want anders krijg ik hier achteraf altijd problemen mee. Ik krijg altijd mensen die er toch niet klaar voor waren, die zich terugtrekken, die lopen te zeuren, die de verantwoordelijkheid naar mij toe schuiven en iedereen mag zeuren en iedereen mag een keer niet eigen verantwoordelijkheid willen pakken. gesprekken dat is echt een vak apart. En dit heb ik echt wel moeten leren. Ik heb ook echt wel dingen gedaan waarbij ik flink op mijn bek ben gegaan. Maar ik heb er ook heel veel van geleerd. En als je een aanbod verkoopt wat nou pak een beet meer is dan duizend euro... dan zou ik zeker aanraden om een salesgesprek te voeren. Maar als je een aanbod hebt wat... ...iets goedkoper is, je moet nog aan veel klanten komen... ...dan zou ik zeker aanraden om ook salesgesprekken te gaan doen... ...omdat je daardoor meer te weten komt over de andere kant... ...dus over je niche, over je doelgroep, waar zit die mee... ...wat voor overtuigingen hebben ze. Dat is gewoon super belangrijk. Als je dit nog niet goed weet, dan is het heel goed om gewoon... ...heel veel salesgesprekken te gaan voeren, ook al verkoop je niet... Want dat hoeft dus niet altijd. Soms, ik zie heel vaak voorbij komen op Facebook groepen... Uh, wie mag ik een aantal vragen stellen? Wat ik eigenlijk het liefste deed en doe, overigens ook... was dat ik iets van waarde weggaf. Dus bijvoorbeeld, nu heb ik net een webinar gegeven... en daarbij geef ik business scans weg. Dus ik geef waarde. Tegelijkertijd, wat ik doe in zo'n sessie... is dat ik met ze ga meekijken in hun bedrijf en naar hun natuurlijk. Ik ga kijken waar willen ze graag heen. En ik ga kijken van wat heb je daarvoor nodig. Dat zijn sowieso de drie stappen die je nodig hebt in een salesgesprek. Waar sta je nu? Waar ga je heen? Of waar wil je heen? Wat heb je daarvoor nodig? Maar ik geef dan waarde. En wat is mijn waarde? Mijn waarde is dan bijvoorbeeld dat ik intune op mensen hun bedrijf. Dat ik ze laat zien waar hun blinde vlekken zitten. Dat ik ze... Hier en daar wat strategieadvies geef. Als in, ik denk dat je jezelf veel te klein houdt daarin. Dus hè, er zijn ook mogelijkheden waarop je dit kan doen. Dat doe ik dan in die gesprekken. En wat er dan gebeurt als ik dus iets van waarde weggeef. Het kon ook wel eens bijvoorbeeld een business reading zijn. Of, en, maar ik ben wel altijd helder over mijn intenties. Laten we dat voorop stellen. Ik zeg altijd erbij... Ik ga dit voor jou doen. Als ik voel dat het een match is, dan ga ik jou een aanbod doen. Als ik dit niet voel, is dit ook helemaal prima. En ik maak een selectie uiteraard wie ik wil spreken. Want ik ga niet iedereen willen spreken, want dan staat mijn hele agenda vol met afspraken. zou wel goed zijn als, in, als ik niks anders te doen had. <laughs> maar dat is niet wat ik wil. Ik wil... Wel echte mensen spreken die mijn klant kunnen worden. Dus daar zijn wel wat voorwaarden voor. Dat ga ik hier niet doorspreken. Maar er zijn voorwaarden voordat je met mij in gesprek mag gaan. En ik bepaal die voorwaarden. Dus vandaar dat ik ook altijd zeg... Ik selecteer een aantal mensen. Omdat ik ook nee kan zeggen tegen de andere mensen dan. Want dat vind ik belangrijk. Ik heb geen zin om mijn tijd te verdoen... Met gesprekken die echt nergens toe leiden. Ik bedoel, mijn tijd is gewoon heel belangrijk voor mij. Dat bepaalt mijn agenda. Ik heb niet zoveel uur, dus zal ik daar voorzichtig mee om moeten gaan. Maar waarom ik dit dus zo doe... en tuurlijk kan je ook gewoon een salesgesprek voeren... en dat doe ik ook wel eens, hè, dat ik mensen spreek en die zeggen... nou, ik ben benieuwd wat je aanbiedt, kunnen we erover praten... dan hebben we ook gewoon een salesgesprek. Dat is ook helemaal prima. Maar wat er gebeurt als ik dus met mensen in gesprek ga... die op de plek staan waar ik ze bij zou kunnen helpen, dan ga ik met ze afstemmen. Dus uh, wat ik doe, is dat ik... Ik ga, geen, ik ga niet mijn programma verkopen, als in dit is mijn programma, dit moet je hebben. Mensen zien mijn waarde wel op het moment dat ik met ze een gesprek voer. Nou, Hoe ik dat helemaal tot in de detail doe, mijn gesprek, dat ga ik nu niet uitleggen. Maar wat het belangrijkste is, wat ik wil uitleggen... is dat jij gaat voelen hoe het nooit meer salesy hoeft te zijn... Want wat ik doe, en zo zie ik het ook... is dat ik met de ander ga afstemmen. Waar sta jij nu? Waar wil je heen? Kan ik je erbij helpen? En natuurlijk maak ik op voorhand al een selectie van... dit zijn de punten... maar dan zijn er nog veel meer aspecten die natuurlijk meespelen. Bijvoorbeeld, iemand die is gewoon niet ready op dit moment om die stap te nemen, want er spelen nog andere dingen in het leven. Ik heb iemand gehad die lag midden in een scheiding. Ik heb iemand gehad die ja, net onwijs aan het opschalen was geweest... die eigenlijk, als ik daarnaar ging luisteren... had eigenlijk even behoefte aan stabiliteit en rust... en over een paar maanden is ze wellicht weer toe aan die groei. Of ik heb mensen gehad die eerst nog moesten uitzoeken... ...wat ze precies wilden. En dat ze dus op voorhand wel zeiden... ...dit is wat ik wil... ...maar dat ze door het gesprek met mij... ...gaan realiseren... ...wat ik nu doe wil ik eigenlijk helemaal niet meer. Ik wil gewoon iets heel anders. Dus dan heb je ook een doorbraak voor iemand geregeld. Maar dan ga ik niet aanbieden... ...oh, maar nu moet je mijn programma volgen. Nee, weet je, dat, dat past dan niet. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Je kan er alleen maar in als je bij mij past. En als je past bij... ...de plek waar je moet staan... ...want anders krijg ik hier achteraf altijd problemen mee. Ik krijg altijd mensen die er toch niet klaar voor waren... ...die zich terugtrekken, die lopen te zeuren... ...die de verantwoordelijkheid naar mij toe schuiven... ...en iedereen mag zeuren... ...en iedereen mag een keer niet eigen verantwoordelijkheid willen pakken... ...maar ik weet op voorhand als ik mensen aanneem... ...die niet compleet aligned zijn... ...en niet op de plek zijn waar ik ze nodig heb om te staan dan heeft het geen zin om in mijn programma te komen. Dan krijg ik daar geheid issues mee. En wat ik net al zei, je mag prima zeuren... maar als ik dit op voorhand kan uitsluiten... dan moet ik mijn eigen energie beschermen. Dus dan werkt het niet, van beide kanten niet. Het moet een complete match zijn. Dus wat het mooie is, ik zie het dus nooit meer echt als salesgesprek... want ik voer wel gesprekken. Ik kijk waar wil je heen en wat heb je nodig... en waar ontbreekt het bij jou, maar het maakt mij niet uit dat ik aan je verkoop. Want ik voel niet meer, ah oh shit, weet je, ik ben een klant misgelopen... Tuurlijk heb ik dat wel gehad. Hè? Dus laten we vooropstellen dat ik hier ook fouten in heb gemaakt. En dat moet ook, want zonder fouten kan je niet groeien en kan je niet leren. Ik vind het heel knap als je nog nooit een fout hebt gemaakt tijdens een salesgesprek. Dus uh, als je helemaal mevrouw perfect bent, zeg maar. Nou, dat, dat is gewoon niet waar. Dat ben ik ook niet. Ja, ik heb wel eens iemand toegelaten in mijn programma of in een aanbod die er eigenlijk niet in had horen te zitten dan moet ik dealen met de consequenties. Hè? Dus dan moet ik dealen met het feit dat, ja, dat er andere dingen spelen... die op dat moment aan de hand waren... waardoor iemand niet vol focus zijn resultaten kon halen. Of ik heb ook wel eens op één een op één met mensen gewerkt... die toch bleken dat ik die niet had moeten helpen. En ik heb ze geholpen, hè, zo goed als dat ik kon. Dat is ook gewoon zo. Maar... Ze hadden eerst eigenlijk nog andere dingen moeten doen. Ja, ik was op dat moment op een plek waarin ik dat nog moest leren. En nu ben ik op een plek waarin ik dat herken. Dus daarom zeg ik ook, als je niet genoeg klanten hebt nog, ga alsjeblieft heel veel gesprekken voeren met mensen. Al is het maar dus om een soort van waarde te delen. En dan wel op de manier, zodat jij erachter kan komen wat die persoon nodig heeft en welke persoon jij nodig hebt. Want dat is ook wat je. het is een soort onderzoek wat je doet. Je gaat afstemmen met de ander... en je gaat steeds beter herkennen... hé, hey, jou heb ik nodig... en in jou kan ik helaas niet helpen. Weet je, Dan kunnen we beter geen gesprek voeren... want wees zo kritisch in de tijd die je weggeeft. Ik geef niet mijn tijd aan iedereen weg. Door die ervaring op te doen... door te zien van... hé, hey, dit is wie precies mijn klant is... en vergis je niet, hè? je kan denken... oh, ik weet al wie mijn klant is... maar... Je niche verandert altijd. Dat is niet een constant iets. Dus door die ervaring op te doen van het connecten met andere mensen... ga je ook veel beter de precieze doelgroep en de precieze niche leren kennen. Je gaat jouw people herkennen. En soms is het namelijk heel lastig om dit in woorden uit te drukken. En in energie kan je het wel voelen... Ik voel al aan mensen in Messenger of ik diegene wel of niet kan helpen. Zo had ik laatst een gesprek met iemand. Ik voel gewoon, jouw energie zit nog niet op de juiste plek. Jij wil nog niet knallen. En dat is prima. Dat mag. Dat mag jij doen. En jij hebt gewoon wat meer ruimte nodig om dingen te onderzoeken. En om zeker te weten wat je gaat doen. Om zeker te weten waar je heen gaat. En als je die ruimte hebt gehad. Dus pak een beet over... Twee maanden, over een half jaar, misschien duurt dat een jaar, voor iedereen is dat anders. Dan kan je bij me terugkomen en dan kunnen wij kijken of wij wel weer een match zijn. Nou, in het verleden deed ik misschien dat ik die mensen sowieso ging spreken, omdat ik daar ruimte voor had. Nu heb ik daar geen ruimte meer voor. Ik heb tijd nodig voor andere dingen. En ik wil alleen maar praten met mensen waarvan ik voel, hé, hey, dit is voor mij kloppend. Ik ben daar selectief in. Ik heb gewoon echt letterlijk een puntenlijstje en als jij... Een al mijn voorwaarden voldoet, dan ga ik met jou in gesprek. Eerder, dus dan heb ik het over vorig jaar of twee jaar geleden... was het ook spannend om te zeggen... hé hey, luister, ik zie dat jij daar zit... en ik denk niet dat ik jou hè, nu kan helpen... want jij zit hier nog mee. Nu zeg ik dit. Ik zie het. Ik zeg, hé hey, luister, dit is wat ik zie. Wat voel jij daarbij? Ik voel namelijk dat jij hier nog ruimte voor nodig hebt. Of ik test ze ben jij er klaar voor om nu, echt nu, al in te gaan in je bedrijf... en daar de nodige tijd-investering in te doen... en ook de nodige geldinvestering in te doen. En als mensen dan zeggen, ja, weet ik niet, dat, dat, nee, dat klopt, dat, dat voel ik nu niet... dan kan ik aan een doodpaard trekken, maar dat heeft dus echt geen zin. Dus die laat ik gewoon liever gaan. Want dan weet ik gewoon dat ik een uur heb weggegooid van mijn tijd. Nooit heb ik het helemaal weggegooid, maar voor mijn agenda is dit heel belangrijk... omdat ik maar een aantal uur werk in de week... Ja, zo geldt dit ook in de gesprekken. Dus in de gesprekken ben ik ook heel eerlijk en wil ik dus ook echt kijken van... hé, hey, waar heb jij hulp bij nodig? Is mijn programma daar geschikt voor? Want ik kan heel veel mensen helpen, maar ik help bijvoorbeeld geen mensen die een webshop hebben. Dit is niet mijn expertise, dat is ook niet wat ik graag wil. Ik kan je wel namelijk helpen met funnels bouwen en ik kan je wel helpen met je marketingstrategie, maar toch help ik webshops niet, want het is niet mijn expertise hoe je die producten verkoopt. Ik wil dat ook niet, dus zelfs als ik het zou kunnen, ik wil het niet, dus die, dat ga ik niet doen. Dus dan ga ik ook gewoon nee zeggen als mensen in een salesgesprek met mij komen of in een ander gesprek, want ik weet al, jij hebt een bepaalde strategie, daar kan ik jou niet bij helpen. En ja, ik kan je wel helpen in de marketing. Dan kunnen we kijken of we één op één kunnen werken... als ik daar ruimte voor heb. En als ik daar zin in heb. Want ik heb daar niet altijd zin in. Ik heb daar niet altijd ruimte voor. En de tarief is daar ook naar. En dan kunnen we kijken van... Hey, kunnen we een geautomatiseerd systeem bouwen bijvoorbeeld... wat zorgt voor constante leads. Uh, ja, dan kunnen we er wel naar kijken. Maar ja, weet je waar ik echt zelf het allerblijste van word... is dat ja, toch die energie. Hè? Ik vind ons top. Ik hou van automatisering, uh, maar ik hou ook van ja, die doorbraken, die energetische blokkades uh, doorbreken. En als ik me dan allemaal klanten zou aannemen die één op één niet helemaal lekker bij mij matchen, dan voelt dat ook niet lekker. Dan doe ik niet waar ik het meest blij van word. Dus daarom heb ik dat uitgesloten. Ja, ook webshop-eigenaren hebben energie die anders moet... maar dat is gewoon niet mijn expertise. Het was maar een voorbeeld. Zo zijn er meer dingen. Ik help bijvoorbeeld geen mensen in netwerkmarketing. Ik help bijvoorbeeld niet per se VA's die alleen maar VA wil, willen blijven. Ik zou ze kunnen helpen, maar ik wil het niet. En dat is mijn goed recht, want dat is mijn bedrijf. <laughs> en het geldt ook voor jou. Daar gaat het uiteindelijk om. Selectie in mensen die je wilt spreken is heel belangrijk... Maar ja, hoe ga je het nooit meer als sales zien? Ik zie het dus niet als sales, ik zie het als afstemming met de ander. Ik doe een stukje voor het salesgesprek en ik doe het stukje in het salesgesprek. Dus voor het salesgesprek stem ik af met de ander... of dat überhaupt iemand is die ik zou kunnen helpen op bepaalde voorwaarden. En in het salesgesprek duiken we er echt dieper in en ga ik kijken... Waar sta jij nu? Wat heb jij nodig? En dan ben ik heel eerlijk en open en ik heb daar geen verwachtingen aan. Ik zou nooit iemand pushen. Ik wil echt dat iemand anders die ja gaat voelen en ik align volledig met de ander. Dus ik ga kijken, wat heb jij nodig? Waar sta jij? Ik heb gewoon een goed gesprek. Dan stem ik af, wat heb jij nodig? Wat heb ik nodig? Kan dit samenkomen of gaat dit uit elkaar? En beide is prima. En als je dit zo ziet, hè, ik zie dit echt als energieuitwisseling. Ik kijk gewoon mee. De kans zit erin dat ik je kan helpen. De kans zit erin dat ik je niet kan helpen. Het is allemaal prima. Ik ben gewoon bezig met een afstemming. Een afstemming van de andere persoon en mezelf. En ik wil dus ook altijd weten... ...van de ander waar het hem dan in zit. Dat is dus mijn kracht ook. Ik trek als het ware de ander open... ...en niet omdat ik wil pushen... ...maar ik wil dus weten waar het aan ligt. En zo vraag ik dus altijd door. Ik zie aan mensen natuurlijk heel vaak... ...dat ze niet willen zeggen wat ze denken... Uh, ...maar ik vraag altijd de reden... ...waarom voelt het nu niet voor jou goed. Hè, zit het in een stukje ego... ...zit het in een stukje mind... Want dat wil ik weten. Ik wil, ten eerste wil ik het weten voor de ander. Ik wil het weten voor gewoon het onderzoek voor mezelf. Ik wil het niet weten om toch iets aan je te verkopen. Maar ik wil weten van, klopt dit wat jij zegt? Of is het nu mijn taak als coach zijnde om jou hierbij je blinde vlekken te laten zien... Want ik wil jou beter weg laten gaan. Laten we dat voorop stellen. Als jij zegt van nou ja, ik voel het niet of hè, waarom voel je het niet? Welk stuk voel je niet? Ik wil gewoon niet vanwege mezelf een verklaring, maar ik wil wel weten waar zit het hem dan in? Ligt dit stukje zeg maar bij jou? Want ik wil weten waarom zit die alignment er niet? Ik kan namelijk denken hé, hey, ik kan deze persoon helpen. Maar als de ander andere dingen heeft spelen... wat dus heel vaak omhoog komt. Hè? Er komt wel eens omhoog van... ja, maar ik heb net een nieuwe auto gekocht... en ik heb nu echt het geld niet. Dat is een stukje excuus van je ego. Want als je binnen een maand natuurlijk het geld terugverdient... dan is er niks aan de hand. Maar dan moet je een laag dieper soms. En, en soms is het ook gewoon zo van... oké, okay, luister, ik hoor je... jij kan beter nu niet geld uitgeven. Dat ben ik, daar ben ik ook eerlijk in. Want... Jij denkt dat als jij bij mij instapt, dat ik het voor je ga fixen. Want dat hoor je ook wel, hè? Dat ik het voor de ander zou kunnen fixen doordat iemand instapt. En dat is gewoon niet waar. En dat wil ik dus ook voorkomen. Ik wil dus ook... Hè, ik zeg dus ook wel eens nee tegen iemand die eigenlijk ja zei tegen mij. Ik zeg echt nee. Want ik wil niet dat jij denkt dat dit uh, Walhalla uh, oplossing... Hoe noem je dat? Is dat dit de halleluja-oplossing is. Nou, daar ben ik. En dat, dat is gewoon niet waar. Dat is niet de waarheid. En ook dan wil ik dus dat het alignt. Ook als het een ja is, waarom is dit het juiste moment? En waarom voel je het? En dat wil ik, ik wil het allemaal weten. Ik wil dat alignment klopt. Dus beide kanten op moet het kloppen. Ik ben natuurlijk dolgelukkig als ik een goede match heb gevonden... Ik zie het dus echt een soort van daten en daarin de perfecte match vinden voor jezelf. Dat heb je natuurlijk ook op tv, de perfect match. Nou, dat is wat ik doe. Dat is hoe ik salesgesprekken zie. In dat salesgesprek kunnen we echt een laag dieper gaan. Kunnen we echt erin duiken. En kan ik ook echt met de ander alleen. Ik wil daarom ook dit altijd via Zoom doen. Ik wil iemand kunnen aankijken als ik met ze praat. Ik heb eigenlijk nog nooit mijn camera uitgehaald met een salesgesprek, zit ik te denken. Of dat de ander zijn camera uit had. Gelukkig, want dat zijn dus ook mijn people. <laughs> dat zijn dus mijn people die gewoon face-to-face -face aan willen kijken. En die willen weten van, klopt dit? Klopt dit met elkaar? Match deze energie. Ik vind de salesgesprekken heerlijk, omdat ik hierbij echt even de diepte in mag gaan met vrouwen. Dat geeft mij dus ook een soort van rust. En ook die verklaring, waarom het bij de ander niet klopt... waarom het bij mezelf niet klopt, geeft mij ook een bepaalde rust. Omdat ik daarvan kan leren. De ander kan daarvan leren. Ik heb de ander hoe dan ook geholpen. Er is geen druk meer achter. En alle druk die erachter heeft gezeten in het verleden... dat was alleen maar de eigen druk omdat ik ja, omzet nodig had. Omdat ik bepaalde prestaties mezelf oplegde, zeg maar. Dan voelde ik dus wel de druk... Die voel ik dus niet meer. Omdat ik, het is tegenwoordig gewoon volledig alignment Yes. Ik hoop dat jij ook hier weer uh, mooie inzichten uit krijgt. Uit deze podcast. Ja, waarin ik je uitleg over hoe ik sales zie. En ik ben ook heel erg benieuwd als jij deze podcast luistert. Hoe jij sales ziet. En hoe dit voor jou voelt. Ik zou zeggen, je bent altijd vrij me een berichtje te sturen. En even met mij hierover te sparren. Dit vind ik alleen maar een heel tof onderwerp. Yes. Dit was het, dankjewel voor het luisteren. Super tof dat je weer luisterde naar deze podcast, dankjewel hiervoor. Ben je nu heel erg enthousiast geworden door deze podcast en wil je weten wat ik persoonlijk in een week doe om die 20k om te zetten? Dan heb ik echt iets heel tofs voor jou gemaakt. Je kunt naar mijn website www.chanieversteeg.com slash weekschema... En je kan hier mijn weekschema downloaden. In dit weekschema vind je een gedetailleerde beschrijving van mijn activiteiten die ik in een week doe. En je neemt hier echt even een kijkje in mijn agenda. En wist je dat je ook een review kunt achterlaten om te weten wat je van deze podcast vindt? Het is echt heel erg simpel. Je gaat naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert op dit moment... Je klikt op Reviews, dan laat je bijvoorbeeld 5 sterren achter en je kan ook nog een geschreven review achterlaten. Als je dat zou willen doen, zou ik dat echt helemaal te gek vinden. En als je er dan toch bent, klik dan ook even op Abonneer, zodat je altijd als eerste weet wanneer ik een nieuwe podcast heb gepubliceerd. Zodat jij weer nieuwe inspiratie en motivatie op kan doen. Nogmaals bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.